0: 各位各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是2021年3月18号，那昨天呢，好是这个美联储议席的日子。那各大商品呢，也是有了比较大的一个波动。好，那今天呢，好，时间来到了这个礼拜四。好，那这个各位上班族，呃，各位上班族的心情呢，想必也是越来越好。好，因为再过几天哦，就要准备放假了。好，昨天 James 呢，哈，在这个睡眠的状况哦，也不是特别的好。好，那我们最近有提到嘛，就是说，呃，台北的天气呢、哦一哦，一下子好，一下子好，一下子一下子坏，就是一下冷一下热，很讨厌、哦。然后我昨天睡到一半、哦、大概十二点到一点左右，突然这个，突然这个过敏大发作，你知道吗？哦、就鼻子就塞住了，然后鼻水不断的就是倒流，这样子很不舒服、哦。那我就知道说、哦、明天这个天气一定有一个剧烈的变化哈、哦。果不其然、哦、今天早上起来觉得。感觉变凉了一点<笑>，好，那最近天气变化多端哈，那个大家一定就是比较感冒了哦。好，那接下来呢，好，让我们进入哈节目的主题。好，那首先呢，好，我们来看看黄金啊、哦。昨天黄金的期货价格虽然是收低的啊、哦，但是在这个电子盘交易的时候呢，好、哦，因为这个美联储啊利率决议的影响啊、哦，最终还是啊、哦、在电子盘交易的时候是走高的。哦，那可以说是啊、哦、来到了这个近期的高价哦。那现在看的话，差不多是在啊、哦、差不多在1755左右的一个位置。好，那呃黄金的部分，好，那当然我们刚刚提到美联储，那接下来我们就是要谈谈说这次美联储的利率决议中，哈到底讲了一些什么？好，那其实我早上呢哦也是花了比较长的时间哦，稍微看了一下啊这个呃美联储利率决议，然 FOMC 的声明哦跟美联储主席鲍威尔。啊、哦，鲍威尔的一个讲话的那个一个内容哦，好，那在这一次的这个啊这个利率决议中哦，美联储还是维持了百分之零到零点二五最低的利率区间不变，然后一千两百亿啊每月购债一千两百亿美元的规模也不变哦，好想要分一个亿给我、哦、啊，<笑>好开个玩笑、哦、啊啊这个一千两百亿规模的这个购债。哦，也没有也没有太大的一个改变啊，所以说整个货币政策的一个呃变动上可以说完全没有改变。好、啊，那也蛮符合哈、啊、这个前几期节目中我们提到过啊，这一次在货币政策调节上应该不会有太大的一个变化。哦、啊，那当然重点就放在哦声、啊、明哈、啊、跟这些对啊近期议题的一些看法。哦、啊，那在这一次的声明中，大概大致上就是几个重点哈、啊。第一个啊，就是说呃鲍、啊、威尔他表示、啊近期的这个通胀啊，或者是就业啊，或者说就业哈，很可能会因为美国政府哈拜登政府所推动的这个纾困措施而有明显的上升啊。但是他也说了啊，这个短期通胀上升应该不是什么太大的问题。哦，那在一段时间内啊，呃，美联储将会维持一个宽松政策来达到完成就业跟通胀的一个目标。哦，那他也同时也指出啊，就是近期大家比较关心的啊，这个美债收益率的方面、啊、他也说啊，不需要对这个近期美债收益率上涨的这个问题哦、啊。做出太大的反应、哦，所以其实简单来讲啊，就是说啊，这个美联储打算在这一段时间内啊，都闭着眼睛，呵呵都闭着眼睛哈、啊，不管通胀怎么飙、啊、不管就业的状况啊多么的好、啊、可能在一段时间内都不会采取升息的立场，啊、所以。这句话、啊、哦一出来哦，其实就算是抚平了啊、哦、市场对于这个殖利率飙升的不安啊、哦。那当然哦，在这样的一个声明之下啊、哦，不管通胀了嘛啊、哦，所以说未来通胀很有可能会有一个啊、哦，应该说会有一个比较快速攀升的一个迹象啊、哦。那快速攀升的一个迹象呢哈、哦，我们黄金自然是一个抗通膨的一个理想工具啊、哦，所以某种程度上哦，这番言论啊、哦、也为金价带来了一个利多啊、哦。那黄金呢也摆脱了啊、哦、先前比较无聊的。这個。这个整理格局，那目前来看呢，还是不断的在往上上涨，哦，是不断的在往上上涨，那接下来我们来聊聊原油的部分。那原油的话，表现就是相对的比较平淡哦，这几天日 K 线哦，价格的波动不是到特别的大，那原则上哦，這在整个技术的格局上，啊、呃、，James， 我自己哈、哦、还是维持一个啊、哦，可能看多啊、哦、原油的一个角度，好、哦，那昨天在消息面上呢，哈、哦，这个呃，美国原油的库存数据还是持续的去上升，哦，那这一点我们在前面也有提到，哦，就是说啊、呃、前阵子美国德州哦受到的这个冬季风暴的影响嘛，可能有断电啊，或者说啊进入维修啊、哦、这样子的一个环节，啊、哦，可是呢。好、啊，随着时间过去，那个产能一定会陆陆续续恢复啊,啊。那同时昨天这个国际能源署，好、啊、IEA， 好、啊，他在他的最新的预测中也提到，啊、未来、啊、油价出现这个持续上涨的可能性其实不是特别的高。好、啊，那关于这一点呢，其实啊 James 我自己的想法也差不多。好、啊，第一个，好、啊，我们刚从先从供应面来看啊，好、啊，供应面的话。好，供应面的话，我们提到说啊，欧佩克减产，好，但是它其实这个消息已经被市场解读好，或者说消化的差不多了，好，那再加上啊，现在油价这么高，哦，美国也会陆陆续续的增加这个能源的生产嘛，好，所以未来一段时间内，好，或许供应面哈会呈现一个陆陆续续增加的状况，好，那供应面好是一个小小的利空，好，那需求面这一块呢，好，则就是一个比较大的变数了哈，因为现在大部分的经济学家或者说央行，好。其实也不太能够去断定说啊，未来经济一定会很快的复苏，哦，可能复苏的快啊、哦，复苏的慢，哦，那。在不确定的影响下，哈，其实对于能源的需求，那当然就蒙上了一个神秘的面纱。好，那不管如何哦，我们重点还是放在需求面上嘛，哈，就像我们之前所说的一样啊，只要说需求面好，乐观的程度是比较大的，哦，那它就足以去掩盖掉供应面的利空。哦，那如果是这样子发展，啊，未来油价还是上涨的概率比较高一些。好，那如果说啊，未来的看法对需求的看法是比较悲观的，好，没有办法去掩盖掉。供应面的利空的话，哦，那可能油价啊，在比较短的时间内啊，就会迎来啊修正的啊修正的时期啊，所以啊，对于需求面啊的展望啊，是投资者啊未来必须要去关注的一个重点啊，那应该时时刻刻啊去留意这个市场啊贪婪跟恐惧情绪的变化啊，那就比较有办法啊，在这个啊油市的多空交投之间啊取得先机啊。好，那最后呢？好、哦，最后呢，我们来看看美股。好、哦，那美股其实表现也不错。好、哦，那得益于这个啊，美联储美联储哦，在一段时间内偏宽松的一个预期之下跟声明之下啊、哦，昨天美股表现也算是强劲啊。三大指数好、哦，那加上费城半导体指数哦，都是以这个上涨作收。好、哦，都是以上涨做收。好，那为什么美联储宽松啊会对美股来讲是个利多呢？哈、哦，这个关于这点，我们前面有提到过。啊、哦，如果说啊今天货币政策它是比较紧缩的话，哦，其实它会降低啊这个市场上投资者啊这个投资好、啊、投资跟创业等等的一些意愿。好、哦，那资金就会从股市抽出嘛、啊，然后放到银行。啊的这个储蓄系统里面，哦、啊，所以说啊，在缺乏啊资金推高股价的情况下，啊，股市通常在紧缩政策下会迎来一点点的回落，啊，会迎来回落。好、啊，那如果今天是比较宽松的话呢，哈、啊，因为借贷的这个成本变得比较低了，啊，变得比较低，好、啊，那在这样的情况下，就会大幅的增加投资者这个进场，啊，然后投资，啊，创业的一些意愿，啊，那对股市来讲，哈、啊，就这。就增添了啊，对股市来讲，就增添了更多的流动性。好，那增添了流动性之后，因为有了资金的加持，热钱流入股市，好，很容易就会推高股市大盘的表现了。好，所以股市跟货币政策的关系其实是比较接近于这个、这样子的一个类型。好，所以美联储宽松，你说股市涨不涨？哦，肯定是涨了。好，那比较值得去注意的风险就是，当然就是科技业这一块。好，那为什么科技业是个风险呢？哦，因为你也知道说，最近美国啊也有点算是在针对中国的这个半导体业嘛。好、啊，那要求说，比如说一些无人机呀、啊，呃、啊，比如说一些比较关键的啊网络技术，不能够有中国供应商的一个存在啊，也就是所谓的“治安及国安”这一步步的政策哈、啊，似乎都剑指中国。好、啊，所以说未来科技战这一块哦、啊，可能要去注意一下。好、啊，那今天的话呢，哈、啊，这个呃。啊美国的这个白宫安全顾问，好、啊，跟这个国务卿布林肯，哈、啊，将会在阿拉斯加，哦、啊，与这个中国的外交部长，哈、啊，王毅、啊，去做会面，哦、啊，那双方可能会讨论、啊，近期啊，两国之间的一些争端，哦、啊，然后跟一些分歧，哦、啊，但是会不会达成什么协议啊？目前来讲啊，还是不要抱太大的期待，哦、啊，那。美中之间的会面呢，哈、啊，我们就要去观察说，未来啊，这个啊，关于这个会面，好、啊，所释出的一些新的讯息啊，很有可能就会影响到、啊、近期股市的一个表现，呃、啊，所以今天的话啊，可能股市啊要稍微去注啊，你要做股市的话，你要做美股啊，可能要去注意一下这这件议题啊，今天这件议题的后续发展啊，会是潜在的风险，好、啊，也有可能会是潜在的利多，啊，那大家可以稍微去留意一下。那在昨天的节目中呢，好，我们啊就要来到这个 James 啊 James 叫金融尝试的这个环节啊啊，因为毕竟这个啊基本面啊今天也讲差不多啊，大概就是围绕在美联储啊，然后跟美中关系这一块啊。好，那昨天我们在单元中哈，我们介绍了这个效率市场假说。那今天呢，我们来讲另外一个啊，叫做随机漫步理论啊。啊，什么叫随机漫步理论啊？随机漫步理论就是说啊，比如说今天啊，这个市场它就像是在啊一个大广场里面啊大广场行走的人一样啊。好，那人要往哪里走？好，它其实是没有规律的。好、哦，它其实是没有规律的。好、哦，那在证券的这个市场里面哦，其实价格的走势啊，啊、哦，它其实受到很多很多的因素影响啊、哦，可能有一件啊、哦，呃，鸡毛蒜皮的小事，有可能会对特定的股价啊、哦、形成巨大的影响啊、哦。所以说，从比较长期的啊、哦、这个时间架构来看啊、哦，最终价格的上。哦，上涨或下跌，其实概率啊，其实差不多的。好、哦，所以简单来讲啊，就是说啊、呃，没有人能够去掌控股市未来是涨还是跌啊。好、哦，它的概念大概是，哦，大概是这样子。好、哦，那有没有什么？好、哦，有没有什么案例呢？好、哦，其实啊、呃，过去啊，有几个，哦，有几个案例是证明哈、哦，这个随机漫步理论啊、哦，它其实是有用的。啊，比如说啊，过去啊啊，有一个案例叫做这个飞镖试验啊。什么叫飞镖试验呢？哈、啊，起因来自于这个美国的一个参议员哦、啊，他有一天突发奇想，哦、啊，拿这个飞镖去射那个财经报纸上面的内容啊。那看他设到哪一个看他设到哪一个题材他就投资哪一个比如说他有一篇文章可能介绍了很多种股票，然后他就非不要丢假设他今天丢台积电他就买台积电他丢到了这个红海，他就买红海他丢到联发科，就,就买联发科类似这样子随便乱丢的一个方式来去做投资。结果你猜他丢了20只股票你猜结果怎么样？结果？这个参议员丢出来的这个投资组合，哎，最终它的表现哦，跟一些财经专家的投资组合相比啊、哦，一点都没有什么，没有什么很明显的落差，投资的报酬率是差不多的，啊、哦，投资的报酬率是差不多的，啊、哦，你有没有觉得很神奇？啊、哦，一个参议员，哦，他可能什么东西都不懂，结果他乱丢，哦，他乱丢乱买，哎，结果居然比一些。啊，财经分析师的这个报酬率还高，好，那甚至有到这个平分秋色的一个状况。好，然后第二个案例是说，有一个统计公司啊去做统计哦、啊，发现哦、啊，基金啊，基金的表现哦、啊，没有恒强恒弱，什么意思呢？啊，他的意思是说，他在他统计下来，他发现哦、啊，啊，假设有一只基金哦、啊，今年的表现特别的好。好、哦，可是它明年的表现一定会很好吗？不见得哦，它很有可能会陷入衰退。好、哦，那反倒是今年表现极差的基金啊，明年会不会表现的很好？诶、欸，或许它就有这个进步啊、哦，或是成长的一个可能性。好、哦，所以说啊，这个基金的选择，其实你怎么选，好、哦，今天怎么选啊，最终的结果可能都差不多。啊，最终的结果可能都差不多可能有好有坏。好，这也是我们常讲了就是你要找到一个很优秀的基金经理可能比登天还难哦可能比登天还难好，那再来最后一个案例是这个掷硬币的一个比赛。好，那规则是什么？规则是啊，这个硬币不是公就是字嘛，对不对？好，那它的规则是取得公的人，取得这个人头的人哈获胜。好，然后他就这个比赛呢，哈，他邀请了这个一千个参赛者。好、哦，可是呢，就像这个随机漫步理论所展现的，跟这个统计学常态分配所展现的，好、哦，丢硬币出现人头出现字的概率都是 50% 嘛，啊，都是 50% 之、哦、好，所以照理来讲，好、哦，统计下，来，哎、欸，也差不多，好、哦，在这一千个参赛者里面，好、哦，有500个人，好、哦，指出了这个人头，好、哦，晋级下一轮的比赛，好、哦，那再继续比第二次，好、哦。比下来、啊、剩下两五百个人，剩下两百五十个。第三轮再比下去啊，剩一百二十五个啊，比比比比比比啊，比到第七轮哦，剩下啊，剩下八、啊、个人啊，再比下去第八轮，然、啊、剩下四个人啊。那有的人就认为说，哇，这四个人一定很会丢硬币，他们一定知道啊，他们一定知道一个一定可以丢出人头的方法。好、啊，但实际上啊。这实际上真的有人会这样子浪费才能吗？<笑>应该说哦，实际上真的有人掌握这个技能吗？没有哦，它终究啊，这个值硬币的过程，它就是一系列的排列组合跟几率的排列而已嘛。啊，就刚好这四个人怎么丢，每一次都是硬币而已，只是刚好哦，就只是刚好，并不是他们掌握了一个特别的技术啊、哦。所以这个就是什么啊、哦？这就只是随机漫步理论在起作用而已。讲了这么多啊，随机漫步理论告诉我，我告诉了我们什么？好、啊，告诉我们说，长期来看，上涨跟下跌的概率都是差不多的。没有人怎样可以掌控或者说预测市场的下一步啊。或许啊，猜的对一次或两次，但是会不会会不会还是有出错的时候？还是会嘛？啊，那比如说啊，你去这个啊，去听一些投顾老师的课啊，或者说你自己在做操作也好，你会发现说，哎、欸，或许有一段时期。啊，或许有一段时期呢、啊，哦、啊，你这个做单哈、啊，你进场操作，哎、欸，胜率特别高啊，都有赚到钱，啊，都有赚到钱，哦、啊，可是好、啊，你可能就对个，哈、啊，对个四次，对个五次，啊，第六次怎样，啊，就滑铁驴，就就就就这个怎样，啊，滑铁驴了嘛，哈、啊，人有失足，马有失蹄，啊，可是呢，啊，你的这个交易的策略，啊，或者说你这个交易的这个概念法则，没有一个太大的变化，但是最终还是错。好，那这个时候是你的法则不对吗？哦，其实不是哦，就只是刚好啊、哦，你这个市场比较不给你面子而已。好、哦，就像你这个丢硬币一样嘛。哦，你前面操作了四次、五次都是正确的，啊、哦，都丢出了这个人，你都指出了人头，但是第六次你有办法继续指出人头吗？好、哦，这是没有办法去确定的。好、哦，这是没有办法去确定的。哦，所以啊，哈，就是说，哦，这个随机漫步理论告诉我们是，啊、哦，我们没有办法去预测市场。好，那同样的一个方式下，即使你操作失误了，啊、哦，你也不用太放在心上，啊、哦，因为没有人每一次都能够去挤出全垒打、哦，即使你这个投手，哦，他每一次丢的球，哈、哦，球路、球速、球种都一样，好、哦，都一样，你有没有办法每一次次次都挤挤出全垒打？哦，其实是比较困难的。哦，其实是比较困难的哦。那当然啊、哦，这个理论也告诉我们说，好、哦，你你在投资或者说操作的时候，你不见得啊、哦，一定要去遵循专家的意见啊、哦，因为专家也有可能会犯错哦。那重点啊、哦，重点在于说，好、哦，你有没有办法哦，自己去找出一个你最适合。投资的标的，或者说你有一个投资的一个法则，好一个纪律，啊，这反而才是比较重要的，因为毕竟啊、呃，可能靠技术分析，哈，靠基本面分析，大赚的人还是有人在嘛，不然坊间就不会有这么多啊、呃、投资书籍啊哈，就不会有什么说啊、呃，我靠本金200万，哈，滚到 2,000 万，类似这样子的书，呃、就一定还是有一个啊、呃、一个方法，哦、呃，只是说这个方法，好、呃，这个方法哦、呃、比较适合这个人。然后又或者是说，以长期的角度来看，他的这个方法，哎、欸，是可以赚到钱的。好，但是这是长期嘛，过程中还是会有错误。好，过去过程中还是会有错误。好，所以没有任何的分析方式是稳赚不赔。好，没有任何的策略，它是可以永远都只有赢，不可能。啊，一定是福祸相伴。好，一定是福祸相伴的。好，那重点就在于说，长期下来。你的这个绩效到底重，到底是不是啊挣的报酬？胜率到底有多少？这才是重中之重啊！哦，这才是重中之重。好、啊，所以呢，啊，所以呢，好、啊，投资这一块呢，啊，最重要的还是要去找出自己的一个法则，哦、啊，才是哦、啊，才是比较好的。啊，才是比较好的。好，那我也不建议啊，就是说大家太盲目的去相信一些专家啊，或者说报纸上的一些说法哦，有自己的看法哦，也不见得比较差。好，那以上呢，好就是本期啊关于这个啊随机漫步理论的内容啊。那随机漫步理论跟这个效率市场假说相比啊，难度上啊比较容易理解，因为它在生活上有非常非常多的一个案例啊相关的一个案例。那今天呢，好时间哈也讲的差不多了，好那若是听众朋友呢啊有对于这个今天介绍理论的一些问题，好或者说对昨天内容的一些问题啊也都可以啊这个向我们询问啊或者说你想要去进一步了解啊什么理论啊你可能自己看看不懂啊那希望这个 James 啊希望 James 可以做一做一期来介绍啊我们也是十分的欢迎好那本期的内容啊也差不多就到这边那。好、哦，感谢各位同学收听啊、哦，本期办公室的同错位。好、哦，那同时呢，我、哦、们也会在 YouTube 上、哦、更新我们的影片。那大家在观看的同时，也不要忘记啊、哦，忘记这个按赞、订阅、小铃铛。那我是主持人 James， 我们下期再见啊、哦，大家拜拜。